1: ner sleepnumber store or sleepnumber.com
2: Nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Psykologsnack, podden där vi vill göra psykologi mer tillgänglig och användbar. Har vi några nya lyssnare så kan det vara bra att vi kanske presenterar oss lite kort. Jag är Sandra och jag är Åsa och vi är båda legitimerade
0: KBT-psykologer. Yes, och idag har vi tänkt att vi ska prata om något som kan vara ja, men väldigt svårt och som, men som kan få stora konsekvenser om man inte gör det. Och det är att kunna sätta gränser för sig själv och andra. Mm. Och det här brukar vi också kalla för att vara sunt självhävdande. Mm. Och det här är ju ett
2: ämne som jag tycker tydligt knyter an till avsnittet där vi pratade om stress- och energikontot. Om vi vi då ska kunna hålla en balans på våra energikonton- då behöver vi ju faktiskt kunna sätta gränser- för att det inte ska bli för mycket som tar energi från oss. Och det här gäller ju inte bara att sätta gränser mot andra- utan vi behöver ju också kunna träna på att sätta gränser- gentemot oss själva.
0: Men exakt. Och inför det här avsnittet så har vi ju läst boken- Att sätta gränser för sig själv och andra av- Åsa Kruse, en väldigt bra bok.
2: Och vi har ju också en hel del erfarenhet både du och jag från stressrehabilitering då det här med att sätta gränser ofta är ett inslag i både den individuella behandlingen eller om man går i en gruppbehandling.
0: Återigen så de allra flesta har ju det ganska svårt att få ihop det här så kallade livspusslet. Och vardag blir också mer och mer gränslöst. Arbete och liksom privatliv flyter samman och då mm. sätts det, ju det här att sätta gränser på, det sätts på prov
2: om man säger så. Det gör det ju verkligen och oftast så finns det ju saker som ja, man ska göras eller människor som vill eller behöver eller förväntar sig att man ska göra olika saker. Och det här kan ju vara allt från jag, arbetsrelaterade saker till ens egna förväntningar på att göra Olika aktiviteter till exempel, fixa middagar eller kanske åka på en semesterresa, träffa släkt eller vänner. Alltså det finns ju helt enkelt oändligt med saker. Men för att vi ska kunna behålla vår hälsa så behöver vi också kunna prioritera och välja och
0: sätta de här gränserna. Jag blir bara trött att tänka på allt man kan göra (laughs) det här. Utmanas ju konstant ja. verkligen. Men ja, det, är ju, det är ju så himla viktigt helt enkelt att kunna prioritera och sätta gränser, men det är ju också så himla svårt. Varför är det då så svårt? En del i det kan ju vara att ja, men vi har ganska höga krav på oss själva. Mm. Och att det kan kännas väldigt jobbigt att behöva säga liksom, nej till andra. Eh, se nej till sig själv men också kanske säga nej till, till roliga saker eller erbjudan och så, för att
2: ja, det finns inte hur mycket utrymme som helst. Nej det gör ju inte det och om vi då inte kan sätta gränser så kan ju det till exempel leda till eh, som vi var inne på här, stress alltså att jag får för mycket att göra jag får för lite återhämtning helt enkelt
0: mm. det kan leda till att man får sämre relationer Man kan bli väldigt otydlig mm. eh, Kanske ändra sig ofta Eller ja, men, Säger ja men man märker Kanske på att Nej, men, det var nog inte riktigt så Som hon ville mm. Och det kan också leda till att man får en sämre Självkänsla mm. Om man inte faktiskt eh, agerar Utifrån sina egna behov
1: mm.
2: Och att sätta gränser både Inåt och utåt och Det kan man ju säga att det grundar sig i Ja, men det vi kallar integritet. Och om man har integritet så har man ju man kan säga, någorlunda klart för sig var de egna gränserna går och vet ungefär vad man tycker och vill och önskar.
0: Mm, det innebär ju också att man, ja, man i, i den mån det är möjligt också lever i överstäm, överensstämmelse med sina personliga värderingar uttalande luften och principer. Och annars kommer man ju inte heller liksom uppleva som en och samma person utan som kanske någon som är väldigt vag i konturerna och som styrs mer av omständigheter och av andra människor. Eh, och ja, men också då ständigt förändras. Det är det jag tänker bli det här vaga. att man liksom, Det är svårt att veta vad, vad man liksom står för och vad man behöver och vill.
2: Mm. Det där är någonting som jag tycker har blivit lättare med åren. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var... Jag måste ha varit i 20-årsåldern- års några år plus kanske. Nu så gick jag i terapi. Och då pratade vi mycket om det här med, ja, med gränser. Mm. Vem är jag? Min identitet och sådär. Och då sa den här terapeuten- vilket jag tyckte var hjälpsamt för mig- just då, en jämförelse- att så här ett, ett land, om man tar landet Sverige- mm. att om inte eh, Sverige hade några gränser- då skulle det vara svårt att veta- att det var Sverige, mm. om det inte fanns någon gräns mot Finland eller Norge just då det. blir man ju vag i konturerna och då blir det även svårt för ja, det blir svårt både för en själv och även för andra att så här veta, men vem är jag och mm. vad vill jag och ja. vad är okej okay och vad är inte okej, okay? var börjar och slutar jag, mina behov, mina
0: rättigheter just det ja verkligen, det var en väldigt bra liksom, metafor, att tänka sig lite som ett, ett land, mm. ja och det kan också vara bra att fundera över Vad vi egentligen har för liksom mellanmänskliga rättigheter Många upplever att det finns ja, men Väldigt många måste. Jag eh, vet inte om du känner igen dig Men jag, ja, ibland kan jag känna att jag fastnar Jag måste, jag måste, jag måste Jag känner igen mig mm. ja. Det finns liksom en osäkerhet kring vad, vad ett måste är Och vad det inte är Och som sagt, ja, det, det är vanligt att jag hör mig själv säga Men också att jag hör andra säga att jag kan inte- för att jag måste bara gå- eller jag, jag kan inte sända in till- att följa med på det här- för jag måste vara en bra vän- eller så vidare.
2: Om man vet vilka rättigheter- som ingår i en sund självbehövelse, så kan ju det faktiskt underlätta- när man befinner sig i en situation- där gränser kan behöva sättas- och exempelvis en sån rättighet kan ju vara att be om det man vill ha eller be om det man behöver. Mm.
0: Ja, att uttrycka sina åsikter och känslor, det är ju någonting som alla har rätt till. Mm. Att eh, faktiskt få påstå saker
2: och att få tala om hur man känner, hur man tänker. Och fatta
0: egna beslut, men man måste också då... Ja, men ta konsekvenserna av de besluten man fattar.
2: Och att också aktivt välja om man vill inblanda sig i andras problem.
0: Man har också rätt att göra misstag utan att behöva skämmas eller eller så.
2: Att man har rätt att ändra sig.
0: Och säga ifrån när man blir illa behandlad och såklart att säga nej har man ju faktiskt rätt till. Ja. ja,
2: verkligen. Men också såklart att säga ja när man vill det. Ja,
0: det är väldigt viktigt att poängtera. Det är lätt att man fastnar i det här. Vad man måste säga nej till eller vad som är bra att säga nej till. Eh, ja och Alla de här exemplen handlar ju om att, ja, men att kunna stå upp för sig själv. Och gör man inte det så blir det lite att... Man begår våld på, på sig själv. Det är väl ett starkt uttryck. Men ändå att man överutnyttjar sina egna resurser. Jag tänker att man suddar ut de här gränserna mm. till sitt land. Det blir mm. väldigt otydligt vart Sverige eh, slutar och vart Norge börjar. Mm. Om man faktiskt inte utgår från de här rättigheterna.
2: Mm. Men om det nu är så viktigt att sätta gränser, varför är det då så himlans svårt och i sin bok så tar ju Åsa Kruse upp att det finns olika anledningar och några ligger hos oss som individer och några ligger i vår kultur och i KBT så är ju det här varför sällan i fokus men vi tänker att vi ändå tar upp en del av de orsaker som finns och det kan underlätta just arbetet med en beteendeförändring att man förstår varför det är på det här sättet.
0: Ja. Att förstå varför man beter sig på ett vis. vis kan ju också hjälpa en- att få lite distans till sitt inbanda beteendemönster- och då också ge lite mer utrymme till att kunna göra en förändring. Mm. Så en orsak är ju lite den här... Jag vet inte, framförallt i, i... Jag vet inte om det skiljer sig, men jag tänker att det skiljer sig- att i Sverige så har vi ju en väldigt så här konsensuskultur. Mm. Man ska vara väldigt diplomatisk, man ska inte sticka ut för mycket- Tycker man inte som andra så kan man möjligen försiktigt lyfta att man inte håller med. Men oftast blir det ganska otydligt. Man kanske antyder lite vakt att man tycker något är fel. Och Vi vi är ju väldigt duktiga på att anpassa oss till de normerna som som lyder eller man ska säga. Och, Och det är ju oftast hur vi då uppfattar normerna. Och det är ju inte säkert att vi uppfattar och tolkar krav och normer på samma sätt. Det kan ju bero på vem, vem man är. Ehm, och Men det kan väl också göra att det bidrar
2: till att upprätta den här bilden av vad man måste göra.
1: Mm. Mm.
0: Och fortsätter man att lyda liksom, under dem så bara fortsätter det här. Att vi går mer på massa saker och ja, då bidrar vi helt enkelt till att upprätta bilden av att man måste.
1: Mm. mm.
2: Och en annan sak som också såklart spelar roll- är ju vår uppfostran- och den uppfostran som vi har fått. Har man till exempel uppmuntrats- att vara självhävdande under sin uppväxt- då är det ju mer troligt- att man också senare i livet är det. Medan om man istället växer upp- med en förälder eller två- som inte själva står upp för sina åsikter- och behov och inte uppmuntrar- sina barn till det till att vara självhävdande eller till och med att det kanske har bestraffats, då minskar ju såklart sannolikheten för att vi ska använda oss av gränssättande beteenden mm. i vuxen ålder för det här är ju någonting som vi måste lära oss, mm. sen kan man ju såklart som vi ofta återkommer till vi kan ju lära oss nytt när vi är vuxna
0: precis mm. Absolut, men det, kan, det skulle ju vara skönt om man, om man fick med sig det lite mer från barndomen att liksom uppmuntras till att ja, men uttrycka vad man behöver och vilken mm. åsikt. Absolut. Sin åsikt och så. Eh, ja, det finns ju också liksom en, en, en orsak som är ganska djupt rotad i oss och jag att, ja, men i, liksom, utifrån vår biologi att vi är ju ändå flockdjur och ganska programmerade efter att vara beroende av andra. Och att försöken att höra till och bli omtyckt har ju tidigare varit väldigt viktig för vår överlevnad. För har man liksom blivit utmobbad från flocken så har man liksom inte kunnat överleva. Så det här är ju kvar i oss som en väldigt stark drivkraft. Att liksom bli omtyckta och, fin- och liksom finnas till
2: hands och ställa upp och sådär. Mm. Så den här föreställningen om konsekvenserna av att eh, sätta gränser. Det är många gånger det som hindrar oss. Alltså rädslan att till exempel- att inte duga. Att inte få tillhöra flocken. Mm. Att inte bli omtyckt. Att göra andra arga- eller besvikna eller sårade. Eller att, ja, men det kan ju också vara att vi är rädda- att vi ska missa chanser som, som upp, uppstår- vad säger man? Mm. Som uppkommer. Eller rädslan att andra ska vända oss ryggen- eller överge oss- och det
0: jobbigt att få skuldkänslor och sådär också. Ja, och många gånger är ju våra rädslor kanske inte reella utan det är liksom en, en, en föreställning som vi har och som egentligen kanske inte, skulle vi testa det här så skulle kanske inte det leda till de konsekvenserna som vi befarar om vi bara liksom lärde oss att, att faktiskt sätta gränser.
2: Mm. Och många kan ju
0: uppleva
2: sig eller beskriva att man känner sig eh, konflikträdd men även att man upplever att andra är konflikträdda. Vilket ofta då kan leda till att man kanske inte sätter tillräckligt med gränser. Och som vi var inne på också tidigare, att många gånger har vi kanske inte fått tillräcklig övning i att hantera konflikter. Tillsammans med att vi också har de här lite, vad ska man säga, orealistiska farhågorna kring de här konsekvenserna och att det sätter upp en väldigt stor barriär.
1: Mm.
0: Så lösningen ligger liksom helt enkelt i att börja testa och också då få erfarenheterna kring vad blir verkligen konsekvenserna. Eh, och ja omgivningen reagerar ju kanske sällan så negativt som de här förhågorna som man har. Eh, men sen är det ju också viktigt att även få erfarenhet av att faktiskt hantera andras reaktioner. Ja men för vissa kommer ju Helt klart. Säkert blir liksom arga, besvikna eller ledsna. Och apropå
2: det här med som vi var inne på med uppfostran så ett problem kan ju faktiskt också vara att man har blivit uppfostrad att alltid uttrycka sin åsikt och att det har varit kanske okej i den miljön som man växer upp i. Men sen när man hamnar i en annan miljö då kanske inte omgivningen alltid är lika förstående och beroende på på vilket sätt man då är självhävdande så kan det kanske ibland upplevas som att man är bufflig eller dominant eller till och med arrogant.
0: Mm. Ja, men precis. Det kan ju bli ett problem åt båda hållen. Mm. Alltså att man har varit lite för självhävdande kanske. Mm. Och det har varit okej okay fram tills kanske man blir vuxen mm. och, och hamnar i andra om, eh, miljöer, som du säger. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att vi just pratar om att jag menar, att vi pratar ju om sund självhävdelse då det är vanligt att, att liksom missta självhävdelsen med att alltid uttrycka sin åsikt och att göra det på ett sätt som kanske inte tar hänsyn till andra eh, liksom att, att vara sund självhävdande innebär ju att respektera de rättigheter som vi gick igenom men i samma utsträckning respektera att andra har ju faktiskt också de rättigheterna mm.
2: och här kan man väl tänka just det här med att vara sunt självhävdande det är ju inte, eller att vara självhävdande det är ju inte så här svart eller vitt Nej. utan man kan ju ibland kanske hamna på den här sidan där man blir lite mer dominant och arrogant mm. eller att man kan hamna i det där undfallande att man inte säger ifrån vad man tycker mm. men att det handlar om att röra sig mm. mot att vara sund självhävdande mm. och att det här kan såklart påverkas av olika faktorer hur lätt eller svårt det är vi kommer ju komma in och prata lite mer om det
0: precis och här är det ju, alltså, tänker det här att prata om så här konflikträdsla eller att säga nej. Alltså, det är ju väldigt normalt på något vis att, att vara det är obehagligt. Mm. Eh, men precis som när vi pratar om andra saker som stress och så här, det är det ju också eh, normalt. Men det här handlar ju om att när, det kan ju bli ett problem eh, om det liksom blir att det, det, man har väldigt svårt med det här och kan väldigt sällan säga nej eller sätta gränser. Då kan det ju få väldigt stora konsekvenser mm. i, ja, för ens hälsa, för ens mående men också för sina relationer
2: och så. Mm. Det kanske blir så att man har det här uttrycket som man brukar säga att man har många bollar i luften. Mm. Vilket leder till mer stress och stressrelaterad ohälsa. Mm. Eller att man under en längre tid kanske också faktiskt har... Tryckt undan sin egen vilja och åsikt. och Att man till slut inte riktigt vet: vad, vad är det som jag faktiskt vill, eller vad är det som jag tycker? Och det kan ju också leda till en känsla av att man känner sig uppgiven och, och nedstämd.
0: Mm. Ja, men liksom självkänslan kan ju bli ganska dålig om då. man känner: Jag vet inte vad, är det jag, vad är det jag vill, eh, vad är det jag tycker. Mm. Eh, så att, och hamnar man där så är det ju verkligen. Eh, dags att börja förändra sitt beteende. Sen tror jag att de allra flesta skulle ju må bra av att öva sig i sunt självhävdande beteende egentligen oavsett. Mm. För det är ju kanske lätt att hamna lite åt de här extremerna som du var inne på. Att å ena sidan blir lite så här undfallande eller att faktiskt vänta så pass länge så till slut blir man mer aggressiv och dominant.
2: Att det slår över. Att
0: det
1: slår över, precis. Man bara precis. har gått och
2: hållit lite inom sig, ja. man bara, det är inte så farligt, jag står ut med det här. Ja. Och sen bara brinner bägaren över och så ska man säga ifrån och då blir man så här svinarg istället.
0: Ja. Och då tas ju inte emot bra och man kanske inte själv mår så bra Nej, men efteråt. Så tänker man, ah, det där gick inte bra. Det är lika bra att jag inte säger någonting. Ja. Och så hamnar man tillbaka i det undfallande. Liksom. Mm. Så att, absolut, det här tror jag är ja, något som verkligen alla kan öva sig i. Mm. Så vad är det då man vanligtvis har svårt med- om man har liksom svårigheter det här med gränssättning? Det är ju vanligt att många har svårt att ja, men just säga ifrån till sin omgivning. Eh, det kan ju både handla om att säga ifrån till människor som står nära- och till människor som man inte känner- för att det finns, ja men det finns liksom en föreställning om att det är en fientlig hand, handling att säga ifrån. Att motparten kommer att tända till och bli arg. Mm. Och det
2: tänker jag är viktigt att verkligen så här poängtera. Att sätta gränser och att vara sund självhävdande. Det mm. handlar ju inte om att man är fientlig eller aggressiv eller arg. Eh, men sen är det ju också vanligt att. Eh, att det kan vara svårt att be om det man behöver. Mm. Alltså till exempel att be om mer tid för en arbetsuppgift. Eller att be om avlastning eller hjälp. Kanske från en kompis eller familjemedlem. Eller man kanske behöver be om barnvakt eller så.
0: Mm. Det är också vanligt att ja, men just det, att kunna säga nej. När exempelvis någon ber om att hjälpa att flytta. Eller att faktiskt liksom säga nej till, till någonting roligt. Mm. Det är liksom... Ja. Som jag känna att jag behöver säga nej till en konsert. Mm. Eh, med några jättebra vänner imorgon. Men där handlar det mer om att det inte kommer inte funka för mitt energikonto. Jag har haft så himla många andra trevliga, roliga händelser den här helgen. Så där. Men det har känns Du får tufft. sitta
2: här och spela in podd.
0: Ja, spela in podd. Det är fantastiskt. Mm. Så att, ja, nej men då, måste jag väl, då måste jag egentligen säga nej till det här andra. Ja, för, fast
2: det är en rolig sak. Ja, men annars kanske också risken fanns att den här roliga aktiviteten att gå på en konsert skulle hamna på uttagssidan på energikontot och så hade det kanske inte känts så roligt utan mer som ett krav och ett måste. Mm.
0: Mm. Precis. Mm. Eh, också vanligt att, menar, att det är svårt att eller att man ställer liksom orimliga krav på sig själv. Eh, exempelvis att man utgår från att man alltid ska hjälpa andra att alltid göra sitt allra bästa det kan ju vara någonting som, som en svårighet- när man har svårt med gränssättning. Mm.
2: Och som vi har varit inne på- att det också kan vara svårt- att faktiskt framhäva eh, sina synpunkter- eller att ar- argumentera för- vad man själv tycker och tänker och känner- eller att, ja, men att ta konflikter. Alltså att man helt enkelt- är alltför beroende av vad andra tycker- eller vad de kommer att tycka- mm. om en själv eller ens- eh, tankar och känslor och så.
0: Mm. Ja, också att ja, man är beroende av uppmärksamhet och bekräftelse från andra. Men leder sitt agerande ofta att vara väldigt tillmötesgående, ställa upp och vara trevlig. Mm.
2: Mm. Här kanske man får säga, jag tänker att de flesta av oss eh, tycker väl ändå att det är trevligt med så, uppmärksamhet och bekräftelse. Men här kanske det är när det blir, eh, att det slår över. Mm. Att, ja, men, lite som du var inne på, att jag är våld på mig själv. Precis. Att jag inte... Tillgodose mina behov mm. på bekostnad av att få den här bekräftelsen från andra. Mm. Kan man säga så?
0: Ja, men verkligen. Jag tänker är det så här, Ett exempel på det skulle ju vara att så här, Men ah, varje måndag som har måndagsmöten, och så ska det fördelas uppgifter, och så sitter de flesta tysta. Men det är alltid en person som liksom tar på sig det där. Mm. Eh, och, oh, det kan ju vara för att man just kanske, ja, men den personen kanske tycker om att få den uppmärksamheten, eller är du lite kanske välberoende av det. Och, men kanske också har det här kraven på sig att jag ska alltid vara till jag ska ställa upp och vara trevlig det är viktigt mm. då kan det ju gå till en överdrift mm. där hade man ju önskat att det kanske kunde variera vilken den där personen är
1: mm. Mm.
2: Eh, så att börja sätta gränser eh, både för andra och ut mot omgivningen mm, handlar ju om att göra sig tydlig vilket är ju just det som brukar vara svårt om man har problem med det
0: här området alltså om man har
2: problem med att, att sätta gränser
1: mm.
0: och att börja sätta gränser där tänker jag också att det är viktigt att, att börja fundera på man behöver ju väga sina rättigheter mot andras rättigheter så behöver man ju tänka på att ja, jag måste ju också kunna hantera mina egna men också andras reaktioner så innan man beslutar sig för att ja, men det här är en bra situation att sätta gränser så är det bra att fråga sig om att så här, men vad är det egentligen jag sätter gränser kring är det ett beteende som jag bara liksom irriterat mig på eller är det faktiskt ett beteende som verkligen får negativa konsekvenser för mig Så att det inte bara blir ett tyckande Man kan inte gå och sätta gränser För någonting som egentligen kanske inte Har några större konsekvenser För mig Sen kan man ju lätt irritera sig (laughs) På på andra ändå Men det betyder inte alltid att man behöver vara där Och säga, säga sin åsikt
2: Ett sätt att också då göra sig tydlig det handlar ju om vår kommunikation och att kunna kommunicera tydligt. Och Åsa Kruse skriver ju i sin bok att det finns många delar i vår kommunikation som påverkar huruvida vi är då tydliga eller inte. Mm. Och en stor del här är ju kroppsspråket och ansiktsuttrycket. Men också såklart vad vi
0: säger och med vilket tonfall som mm. vi säger det här. Ja, alltså det är ju häftigt hur mycket man kan läsa av egentligen mm. från ett ansiktsuttryck. Mm. Um, det är ju till stor del, tänker jag i alla fall, varför emojis har blivit också så populärt ja. för att det liksom, det, det, det liksom ger verkligen en, en till dimension i kommunikationen som man inte kunde få innan i till exempel mail eller sms och där, för att det säger så mycket
2: men det ger ju en känsla ja. alltså det, det blir så här men ska jag tolka det så här är personen glad här eller förvirrad mm. eller irriterad eller ledsen, intresserad mm. Att just den där lilla emojis- den hjälper verkligen till med det. Mm. Annars kan ju... Jag, tro, vet ni, jag tror att jag överanvänder dem lite grann. Men sen, det är också intressant. Vi pratade om det på mitt jobb- på lunchen, en, en lunch. Mm. Så här, vem skickar man emojis till? Just det. Vilka kollegor skulle jag skicka det till- och vilka skulle jag inte? Till mm. vilka skulle jag skicka en liten puss- mm. Emoji och till vilka skulle jag inte
0: det? Det är också så här mm. intressant. Mm. Mm. Ja men egentligen, ibland kan jag känna frustration, jag skulle vilja kunna använda det i alla typer av liksom, kommunikationer, även på arbetet för mm. annars fastnar man mycket i att så här, försöka förklara och lägga in det där tydligt, skriftligen att här, jag säger det här med en glad ton ja. men jag måste skriva det ett helt stycke för att det ska bli tydligt ja. så mm. så att, ja, emojis är, är bra Vi gillar emojis Vi gillar det, men det är ju som sagt det är viktigt att trycket avspeglar det man säger i ord Eller hur man tar emot det som någon annan säger. Det finns exempelvis inget som underminerar ett allvarligt menat budskap- så mycket som att le samtidigt som man uttalar det. Att berätta om något som är seriöst och inte alls roligt- och samtidigt le. Det förringar ju verkligen hela budskapet. Det signalerar att det här är inte något att ha på allvar- eller att man faktiskt inte tar sig själv på allvar.
2: Att man kanske så här förminskar ja. sig själv och
0: budskapet. Ja, men verkligen. Och det tycker jag det är vanligt. Jag kan se oss som mig själv, men jag kan också se oss andra. När de ska försöka säga någonting som är kanske lite svårare. Mm. Att man skrattar lite, liksom, för att jag vet inte. För att det mm. känns inte riktigt lika jobbigt då. Mm. Och samtidigt så tar man ju bort styrkan i det på något vis Jag mm.
2: mm. tycker också att det kan vara lätt att man använder många ord när mm. man, ska, att man så här lindar in saker mm. um, och um, där skriver ju Åsa också som ett tips att försöka skala bort onödiga ord eftersom ja. att det så här signalerar tveksamhet mm. och istället så kan man då gå ner lite i tonläget i slutet av meningen för då kommer mottagaren att ta dig uh, på större allvar Mm. Mm. Man kan ju öva sig i att vara tydlig Och att vara tydlig i sin kommunikation Och ett sätt att göra det är att använda det här som kallas för jagbudskap mm. För genom att använda jagbudskap så blir det ofta lättare För mottagaren att ta till sig av det jag vill säga
1: mm.
2: I synnerhet om det kanske är någonting som är av lite känslig natur Ja
0: och jag tycker också att det är ofta ganska avväpnande- mm. att använda sig av den strategin. Mm. Snarare än att liksom, ja, brusa upp och hädla mm. bensin på. Eller ja, sånt. och att man börjar
2: hamna att man blir anklagande- och säger så här, mm. du är sån. Mm. Du gör alltid så. Mm. Du gör aldrig det där det är väldigt lätt att hamna i det. det är lätt att hamna ja herregud lätt att hamna i och att det nästan blir så här pajkastning ja. på varandra istället Men du då? Ja, så att då kommer man ju inte framåt Nej. i sin kommunikation där Nej. så hur gör man då när man använder jag budskap mm. det första steget är att man börjar med att försöka beskriva det här som jag då upplever som ett problem mm. och här är viktigt att jag tänker att det blir en subjektiv beskrivning- alltså utifrån hur jag upplever det här.
0: Jag exempelvis om jag har en partner- som ofta kommer hem sent från jobbet- då kan ju ett sätt vara att jag, jag menar att jag helt enkelt säger- att när den här partnern kommer hem då sent- det är bra att ta dig i en situation- som liksom avspeglar problemet. Att jag säger, ja men- jag upplever att du kommer hem sent- väldigt ofta eh, och- Tycker att det är jobbigt.
2: Mm. Så i nästa steg där blir ju att du beskriver konsekvenserna från ditt perspektiv. Och här kan det också vara viktigt att du uttrycker och beskriver hur det här påverkar dig och kanske mer den här känslomässiga mm. aspekten också.
0: Mm. Just det. Ja, så jag kanske skulle säga någonting i stil med att ja, men när du kommer hem sent, så, så, som jag sa, så tycker jag att det är jobbigt. Jag upplever och känner att du liksom inte prioriterar våran tid ihop. Och jag blir väldigt ledsen av det.
2: Mm. Och sen i nästa steg att du faktiskt också då beskriver eh, den önskade förändringen. Och att, att du försöker vara så konkret som möjligt när du beskriver den här förändringen.
0: man mm. ja, Kanske skulle säga något som ja, men jag önskar att, om vi har, att vi bestämmer en tid när, när, när vi ska vara hemma. Och att vi då håller oss till den tiden och att vi faktiskt då har eh, en middag tillsammans mm. som vi har bestämt. Mm. Och sen är det sista steget att
2: eh, du då sammanfattar eh, och stämmer av. Vad mm. är det som vi faktiskt har kommit överens om här och, mm. och om ens, och motparten går med på det här förslaget så klart.
0: Ja, men så är det, det okej okay nu att vi bestämmer att ja, men varje tisdag och torsdag så kommer vi hem senast klockan sex och så sitter vi ner och så äter vi en middag tillsammans. Är det okej okay för dig? Ja, det är okej. Okay. Ja. Det var svårt att säga nej till det, eller hur? Ja, verkligen. <laughs> Med den lena stämman också ja, som hela till. Ja, mm. ja. ja, men det är
2: lättare sagt än gjort. Ja, verkligen. Jag är ett lite kul exempel tycker jag då själv. Mm. <laughs>
1: Ja, men det är bra. Du tycker att det är bra. Jag tycker det är roligt. Jag kommer skratta.
2: Ja. <laughs> Redan innan. Mm. Nej, men min kille var för några år sedan på en, en kurs. Och då hade de gått igenom det här med jag Och mm. så var vi ute och käkade middag när han kom hem. Och diskuterade innehållet i kursen. Och så sa han, ja, ah, men det var så himla bra. Vi fick lära oss det här med jagbudska. Mm. jag bara, men gud roligt, jag blev så superpepp då jag bara, för det är ju någonting det föreläser jag ju om och pratar ofta i jobbet om det, här. gör du, det märks inte här hemma <laughs> oj det skratchar för mycket nej. så roligt tycker jag det ja, nej men det däremot ju, att det är svårt det är jätt, och då det är jobbar vi ändå med det här Så jag tänker att det kan vara bra att förbereda sig innan Att man kanske faktiskt behöver öva lite grann Ja men verkligen Och öva kanske i situationer Och på saker som inte är så laddade Att man inte börjar med det allra allra svåraste Utan träna i lite lättare situationer Och öva lite framför spegeln hemma Ja men
0: faktiskt bara att liksom ta de här orden i munnen att säga jag upplever när du gör så eller när det blir så här då blir det så här för mig alltså bara det sättet att lägga upp kommunikationen det är ju i alla fall faller det sig inte helt naturligt för mig. Och mm. jag tror att det inte gör det för...
2: Uppenbarligen inte för mig. Nej,
0: trots att vi liksom jobbar med det här och också försöker lära ut det så är det ju väldigt väldigt svårt. Mm.
2: Och att man kanske inte tar det om man nu har övat på det ett tag. Då kan man ju ta det kanske i situationen när det uppstår. Ja. Men det kan ju vara lätt hänt att man kanske mm. är lite i affekt, ja. alltså irriterad eller upprörd. Och då har man, skulle jag säga att man har lite sämre förutsättningar mm. att lyckas om man är ovan. Att ja. Det kan vara bra att ta upp den här svåra eller jobbiga situationen eller det man mm. önskar en förändring kring i ett läge när man är, är lugn själv.
0: Ja, ja, men faktiskt. Jag tänker hade det där exemplet varit sant, som jag sa att med en partner som kommer hem sent väldigt ofta jag tänker det skulle finnas en väldigt stor risk... Att om det där var jag så hade jag stått där och sagt Du kommer aldrig hem i tid, du bryr dig inte om mig Jag är inte viktig för dig Nej, vi kan lika bara skita i allt <laughs> ja. Och det hade ju inte blivit så bra Men då hade jag kanske behövt liksom repetera lite det här för mig själv innan mm. Och kanske faktiskt ta det dagen efter mm. Om det nu är första gången jag faktiskt tar upp det här och Så mm. att det inte är så i liksom, affekt som du
2: var inne på Mm, mm. Och ett annat bra tips eh, om man har svårt att säga vad man tycker i en situation- eller om man har svårt att säga nej, det är ju att faktiskt be om betänketid. Ja, det är ju väldigt bra. Mm. För mm. ofta så kan man ju få en fråga, kanske på jobbet eller hemma- när man är så här mitt uppe i något annat, eh, och, och att man direkt svarar ja då- mm. eh, fast man kanske egentligen inte har tid eller lust eller ork att göra det här mm. för att på kort sikt så kan det kännas skönt att om jag säger ja men att på, sikt, på lång sikt
0: så kan det ställa till att det blir för mycket för en mm. ja, och, för, och ju mer man har upplevt i alla fall ja ju svårare det blir att liksom ta ett övervägt beslut i, i den situationen det kan ju liksom, för mig jag kanske känna tankarna som att Ja, oh, jag har så himla mycket att göra, jag hinner inte tänka på det här. Ja, men jag gör det. Mm. Bara för att liksom bli av med frågan mm. så säger man liksom ja. Eller mm. visst, eller liksom bara i farten. För att mm. man orkar inte ens stanna upp och liksom fundera. Så. Mm. Mm. Jag brukar
2: ge lite som tips att om man har svårt med det här om mm. man har lätt för att hamna i att så här, säga ja till mycket saker kanske. ja. Att vara lite regelstyrd. Ja. Att man kanske under en period- sätter upp en regel för sig själv. Mm. att säga, men Alltid när jag får en fråga- mm. så säger jag så här, men jag får återkomma. Mm. Och sen kanske det där att återkomma- beroende på vad det är. Ibland så vet jag ju efter mm. två minuter. Mm. Ibland behöver jag en vecka på mig att fundera. Just det. Så att beroende på typ mm. av fråga- att man kan behöva olika lång väntetid.
0: Mm. Ja, väntetid, precis.
2: betänketid.
0: Ja, så att alltid säga- Ja, men jag återkommer. Mm. Även om man får kanske en enkel frågan som så här, men vill du med på lunch? Mm. Så det kan det vara bra att bara säga att jag återkommer. För att ja, men backa tillbaka och tänka vänta, vill jag det? Kan jag det? Eller vill jag lägga min lunch på någonting annat idag? Mm. 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 Jag tycker att det är en, en, en väldigt bra strategi. Mm. Jag har till och med hört folk som är så här sagt att de har fått lite svårt för det. De sagt att eh, jag måste bara gå på toa. ja. Och så går de in på toaletten och funderar lite. Och sen kommer de tillbaka. Ja, jag var precis på väg på toaletten. Men men jag jag svarar när jag kommer tillbaka. (laughs) Om man nu tycker att det är mindre jobbigt.
2: Men jag kommer ihåg när jag pluggade. Och man jobbade extra, då kunde det komma sig sms. Man kunde ta något extra pass. Då ville man kanske gärna det för att man vill ha pengar och sådär. Mm. Och då kunde jag ofta svara direkt. så här bara, mm. Ja, jag tar det. Och så hann det gå fem minuter sen kände jag nej, men jag orkar inte. Eller jag har mm. faktiskt inte tid för att jag behöver plugga eller jag behöver göra de här sakerna. Mm. Och då tycker jag att det just var hjälpsamt att mm. säga att ja, kan jag återkomma om 20 minuter?
0: Mm. Mm. Ett svar. Ja, men verkligen. Och ett annat tips kan ju också vara att faktiskt men också be om förtydligande mm. att för många gånger kanske man, ja, man får frågan om man kan ta någon arbetsuppgift eller hjälpa till med någonting eller följa med på något kul men man vet inte riktigt vad är det är man tar ställning till att faktiskt be, liksom be ja, fråga så här, men vad är det det här innebär mm. du ber mig ta på mig att vara eh, GDPR-ansvarig på jobbet vad innebär det? ja att så här, man, Det kan ju vara lätt så, Ja det kan ju vara Men sen så här, men vad är det det faktiskt innebär ja. Mm. Ja. Det kan ju liksom, Då kan man ju behöva fråga det Hur mycket tid tar det Vad är det som förväntas av mig Får jag utrymme för det Får jag ta bort något annat istället mm. Att liksom få hjälp Att liksom prioritera då också mm.
2: Mm. Men jag tänkte en annan sak som vi pratade om tidigare när det gäller det här med sund självhävdelse och gränser, det är ju det här att ändra sig mm. så ibland, även om man då råkar vara för snabb, att mm. säga ja eller nej till någonting, mm. så har man ju faktiskt alltid möjligheten och rätten mm. att kunna ändra sig, sen kan ju det kännas jobbigt ja. på grund av det här att man tänker vad ska andra tycka och tänka om mig nu och, mm. och sådär, jag var ju med om en, en sån situation på mitt jobb ja. väldigt nyligt Mm. Där jag behövde ändra mig mm. Kring en sak Och det var jättemycket ångest innan mm. Men väldigt skönt efteråt När jag faktiskt hade tagit beslutet
0: mm. Var det mycket av de här farhågorna då Ja farhågorna och så här, Men
2: gud nu kommer de tycka att jag är så här dålig Och mm. nu är jag oambitiös Och det kom mm. sån, den typen av tankar Just det mm. eh, Som jag då fick ta med mig Och sen ändå ändra mig
0: Ja vad bra, jag mm. jag jobbat <laughs> ja, Stolt
2: ja. över mig själv Mm
0: ett annat tips som vi ja, började komma in på lite där, det är ju att man kan försöka att liksom minska ner på förklaringar när man ska sätta gränser. Mm. Du var ju också inne lite på det här med att det är lätt att bli otydlig, man lägger till massa ord mm. och or, um och kring sig så att man, det blir väldigt otydligt. Men också att ja, men får man en fråga eller så att faktiskt testa att vara ganska kort i sitt svar. Mm. Kort och konkret. Nej, tyvärr. Mm. Det är ju ett så här bra svar att kunna ge. Mm. Eh, men det finns ju olika sätt att säga nej på.
2: Men det är ju lätt att man kan hamna i, istället för att bara säga så här: nej, tyvärr. Utan så här: eh, nej, tyvärr. Men jag kan inte följa med på den här middagen för att jag behöver förbereda de här sakerna. Mm. Och sen när jag har gjort det så behöver jag också. Då ska jag kolla igenom det där. Och efter det så ska vi iväg och kika på det. Mm. Och det finns ju lite risker om man börjar ge sig in i de här långa förklaringarna. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen. då. Har man någon som är väldigt liksom, påstridig eller ihärdig mm. så kan ju de då hitta ingångar i det där. Mm, att de ja. börjar
2: problemlösa lite ja, men åt precis. det. Ja. Ja,
0: ja, men du sa att du skulle göra det och sen på middag. Ja, ja. Men, men vi säger så här, vi gör, du kan komma bara förbi en stund så löser vi det. Ja. Du eller mellan. Ja. ja, Och då har man ju satt sig själv liksom i ja. svårigheter. Ja. Mm. Så att du,
2: man kan ju faktiskt träna på, som du sa, mm. att använda det här korta. Nej, tyvärr. Eller mm. så här, tack för inbjudan. Jag är upptagen. Va? Vad menar du? Kan du inte komma? Och vad säger man då? Då skulle jag säga att man upprepar. Ja. Eh, nej, tyvärr. Okej. Okay.
0: ja. Till slut så blir det ju lite svårt.
2: Ja. Uh. Eh, och i synnerhet tror jag i början om man inte har satt så mycket gränser, mm. om omgivningen är van vid mm. att jag kanske ofta säger jag eller ställer mm. upp eller kommer eller vad det nu är mm. så behöver man kanske vara förberedd mm. på eh, att, att motparten kan bli lite vad ska man säga, lite chatig helt enkelt ja. lite mer som du sa ihärdig och så här, fråga på i ifrågasätta mm. Mm. och det behöver man ju vara förberedd på och stå är kvar så. i det att, och det kanske kommer kännas Lite obehagligt på kort sikt Men på lång sikt så känns det faktiskt bra Att jag har kunnat sätta de här gränserna Och jag tänker Omgivningen lär ju sig också
0: Precis, det tar ju tag för dem att lära sig också Okej, nu nu kommer Sandra använda sig av andra typer av beteenden Som hon inte gjort tidigare Så det är ju absolut Där får man ju ge lite tid till det Mm. Um, och där tänker jag tänker också att är det så att det här är ett, ett, ett ganska stort problem det här med gränssättning då kan man ju också behöva kanske informera sin närmaste omgivning om att så här, men nu ska jag börja sätta lite tydligare gränser mm. uh, vilket innebär att jag kanske inte kommer Säger jag i samma utsträckning till samma saker eller jag kommer säga nej till vissa saker. Mm. så att de också, Man kan ju förbereda sina nära och kära på i alla fall så, mm. kan, så man kan ett få vä- lite mer stöd. Ja, det är ett
2: väldigt bra tips. Mm. Mm. Nu har vi ju pratat en hel del kring att sätta gränser och kommunicera med sin omgivning. Mm. Men vad kan man göra då när det gäller det här att sätta gränser eh, för sig själv?
0: men ja precis Där handlar det ju kanske mer om att eh, jag tänker, men vissa så här perfektionistiska beteenden då kanske man inte drivs så mycket av det här att vara till lags till andra eller så, utan det kanske är sina egna eh, liksom, krav och regler eller om man har väldigt mycket kontrollbehov mm. då kan man ju behöva sätta gränser för sig själv istället mm. att okej okay, men jag vill väldigt gärna vara med och se hur det blir med den här arbetsuppgiften. Och jag vill att det ska bli rätt så att jag, jag är med och liksom pillar och på detaljer och liksom kontrollerar. Så där kan man ju behöva jobba med så här, en rimlighetsbedömning. Mm. Är det rimligt för mig, Sandra, att gå in här och då titta på de här detaljerna? Mm. Och då kan det ju handla om att nej, det är inte det. Och då måste jag sätta gränser. Mot mig själv. Mm. Alltså att det är inte rimligt. Det tar för mycket energi. Här måste jag sätta ner
2: foten. Så kan det handla på något vis- om att du då behöver- att du får exponera dig för att- släppa kontrollen. Att inte ha mm. kontroll. Ja.
0: Men d- där skulle du kunna vara det. Mm. Att liksom sätta, sätta gräns- mot sig själv där. Mm. Eh, och också- så här andra typer av krav. Jag tänker jag att ett bra tips är- Säga, men hur skulle jag behandla en kompis. Mm. En kompis som säger att hon alltid eller han alltid ställer upp eller så. Jag skulle jag tycka att, jag tycka att säga, ja, det är såklart det måste hon eller han göra. Mm troligtvis inte. Jag skulle nog troligtvis tycka att det är okej okay att den här personen säger nej om jag ber om någonting. Mm. Så att liksom också kunna vända på det och behandla sig själv på samma sätt. Att mm. säga nej men det är okej okay att sätta gränser. Mm.
2: Och oftast, eh, apropå det här vi pratade om föreställningar som man mm. har hur andra ska reagera mm. när man sätter gränser, så mm. stämmer ju faktiskt inte det. Nej. Utan när man då blir mer tydlig och sätter gränser så tycker jag att de flesta tar emot det mm. positivt. Ja. Det är ju snarare när man blir sådär otydlig, ja, nej kanske, lite så här glider med, ja. det är ju det som kan leda till kanske irritation och frustration hos andra, snarare än att jag är tydlig med Precis. vad jag vill och tycker och tänker och känner
0: Ja, framförallt om man är det på menar, det är ett tydligt och ett sunt självhävdande, ja. på ett sunt sätt mm. men en sån person är ju oftast lättare mm. att ha att göra med och liksom mm. också kanske lättare att tycka om mm en person som man inte alls vet- vad man har. Mm. Där gränserna- är väldigt suddiga på. Mm. Och sådär. Mm. Eh, ja.
2: Sen tänker jag- att nu vill vi inte att man ska- när man lyssnar här känna sig här- nu ah, får jag krav här på- att nu måste jag bli supertydlig här. Men att man Nej. kan ju, som vi sa tidigare- sträva efter det här. Mm. Eh, börja reflektera kring- eh, hur man sätter gränser- om man sätter gränser- och om man behöver <håll> göra någon förändring där.
0: Mm. Ja, så där kan man ju behöva- liksom. Ja, men kartlägga lite kring så har jag svårigheter kring det här och vad är, vilka är mina svårigheter? Är det att sätta gränser mot mig själv eller är det att sätta gränser på jobbet eller är det att sätta gränser mot barnen eller vad det nu är. Mm. Och liksom, ja, fundera på vilka situationer och med vem och vilka och vad är det som faktiskt hindrar mig från att göra på ett annat sätt. Mm. Och om det här leder till och vad
2: det leder till för konsekvenser mm. på sikt. Är det här någonting blir det bra för mig eller blir det inte bra för mig Nej. eller blir det här någonting som kanske inte blir bra för andra att det påverkar mina relationer negativt mm. eller?
0: Och identifiera vad, vad är det jag känner och liksom tänker i de här situationerna. Och många gånger så är det väl just att man kanske känner ett, ett obehag inför hur ja, men, som jag varit inne på, hur andra ska reagera eh, och men också fundera på då, vad är det som vad är det jag vill uppnå.
2: Mm.
0: Du var inne på det, vad är de långsiktiga konsekvenserna? Mm. Ja, men jag kanske vill uppnå att ha ett balanserat arbetsliv. <går> ett väldigt stort mål. Men då säger ja, man okej, men då kanske jag behöver sätta vissa gränser. Ett
2: balanserat energikonto.
0: Ja, ah. precis. Det är ju ett mål som alltid funkar. <går> så att, då, då, ja, då kan man ju behöva fråga sig det och då kan det också bli tydligare i vilka situationer man behöver. Som övar sig på det här. Ja,
2: och det här är ju ett väldigt bra sätt att göra en typ av, alltså det man kallar beteendeanalys. Mm. Att helt enkelt börja analysera och kartlägga mm. och förstå sina beteenden. Mm. Vilket är ju bra om man sen också vill lyckas med sin träning och mm. lyckas att lyckas med sina förändringar. Mm. Och sen som alltid när man jobbar med beteendeförändringar som vi brukar återkomma till så får man ju vara beredd på att. Man kanske har lite bakslag. Mm. att Man hamnar in mm. i gamla beteenden då och då, men det är ingen fara. Nej. Man får ta nya tag och testa mm. igen i nya situationer.
0: Mm. Mm. Ja, och innan vi avrundar så tänker jag att det är väl viktigt återigen det här som du var inne på: att säga att sätta gränser inte bara handlar om att säga nej. Det handlar inte om att liksom trampa andra på tårna och alltid säga vad man tycker och tänker. Utan det handlar också om att, menar, att kunna välja att säga ja. Men det handlar också om att respektera andras rättigheter.
2: Mm. Det var väl det vi hade idag.
0: Ja, jag att Det finns hur mycket som helst att prata om med sunt självhändelse ja. och med kommunikation. Men det är väl det vi kan ta upp idag.
2: Ut så att det inte blir ett alldeles för långt avsnitt. Ja. Vi kanske får återkomma i vi temat. Sätter, sätter gräns där. Vi sätter gränsen. <laughs> ja det gör vi, det gör vi ja. Och vi kan ju också då passa på att säga Att vi finns ju också på Instagram Under profilen psykologsnack Faktiskt också på Facebook mm. Men på Instagram delar vi med oss av lite mer psykologiska träningstips Och så mm. Och vi vill ju som alltid Säga tack till Jenny Segerheim mm. Som hjälper oss med inspelning, ljud Och klippning
0: Mm, och ett stort tack till Ulf Solulf, Svedlund som har lånat ut sin låt piano till podden. Stort tack. Tack. Och hej då. Hej då.